0: 并不是你是哪一个 型， 你就一定是能力比较好。同样一个 型， 你可以是非常聪 明， 或者是非常笨的。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周的主题呢是人格测验与职涯的发展，哈，探讨我们到底要怎么来看人格的测验，以及了解说我们啊、呃、要怎么正确的使用和不要误用哈。那么我觉得我也很佩服哈佛商业评论，连这种文章它都蛮多的哈。我们觉得它都在谈策略啊、谈管理啊，但是哈佛商业评论也有蛮多有关于人格测验，因为它可能跟职场的发展真的还是息息相关哈。那么今天呢，来到我们的人物面对面的贵宾呢，哈，也就是这一阵子以来蛮红的，在这个领域有蛮权威的，而且是一个网红级的人物哈。那我有很多同事跟我说啊，那你要谈这个主题就要找 Sherry 来哈。那我一开始也不以为意啊 ，Sherry， 我说好好，那我要啊、呃，事先准备的时候我就会上 YouTube 去看。那一看说，哎，这不是我不认识的朋友吗？什么时候他<笑> Sherry 变成这方面的专家？因为因为一开始没有想太多哈。那我。呃，几年前认识 Sherry 呢，他那时候是开平中学的国际部主任哈，我知道他是开平中学创办人的女儿千金呢哈，所以我一直印象中他是这个身份。哇，我不想他已经斜杠发展到呃这一块这个呃人格测验这一块来哈。那我们今天呢，尤其如果呃这个可能前几天有听我节目就比较知道哈，或者是你有在做这个测验的比较年轻的朋友应该知道。那如果没有的话哈，那我们待会节目还是会再补充一下，就是说最近呢，台湾呢。蛮红的哦，应该是说从国外到韩国，韩国现在非常红、哦。我就听说年轻人见面都不是问你是什么血型<笑>啊，或者你什么星座，都问你是 MBTI 是哪一型的哈、哦，十六种人格的特质哈、啊哦。那他在这个我们今天的贵宾的 Sherry 呢，在这一方面是蛮有研究的哈、哦。那这个我就让 Sherry 来跟听众打打招呼吧哈。Sherry 先先打招呼，免、嗯、得我一下子讲太久。Okay. Hi, <笑>
0: 各位听众朋 友， 大家 好， 我是 Sherry。
1: 好， 那 Sherry 呢， 事实上也是学霸级的哈。他十三岁就移民澳 洲， 到大学的时候就到美国的名校 哈， 纽约的哥伦比亚大学念组织心理学的学士哈。那在几年前 呢， 非常好 学， 又回去念的硕士 哈， 也是组织心理学。我们还是先请 Sherry 来跟我们分享一下你跟这个呃人格测验这件事情的结缘是什 么， 以及我们叫 MBTI， 我怕很多听众 哦， 像我没有做这个。节目我平常也不没有在做这个的哈，我其实也不知道什么是 NBT i、啊、所以前面的听众可能如果你有听我前几集，应该有一点理解。那我们现在呢，还是邀请这个，因为那 Sherry 呢，在网络上有好多影片在介绍 NBT i 哈，所以我们先请 Sherry 先分享一下，他为什么对这个这么的有研究哈？为什么花很多力气去研究？为什么研究之后呢，除了用在自己身上，用在自己员工身上，用在他的工作身上，还愿意来分享啊？拍了很多影片。来分享哈，所以先请 Sherry 来啊、呃，自己说好了，自己好好好好好好，<笑>
0: 好好好呃呃，谢谢毛艺姐的介绍啊，呃，先讲我绝对不是学霸级的，<笑>我小时候在台湾长大啊，我之前碰到我们那个小学的那个班长还在讲，我是班上就是倒数的。然后老师其实对我也很头 痛， 嗯， 所以我知道我母亲有跟我讲 说， 小时候她有被叫去学 校， 然后她都是哭着回家。哇， 因为他觉得他的女儿在台湾的发展应该没什么救了。老师好像把我定位成小太 妹， 哇， 因为好像很 皮， 而且老师一度跟他讲 说， 哇， 他在男生面前还继续讲话很大 声， 还跳 舞， 哎。好像不知检点这样子，那我觉得很有幸十三岁我搬去澳洲，因为以我这样的个性的人，可能在台湾的教育体系不是很适合。那我去大学念的是社会学跟心理学，一开始念的是心理学，但是后来发现说，其实我们很多心理上面的问题，是我们社会的趋势所造成的
1: 。哦、oh, oh. ，好，我们
0: 很多事情我们不能光专注在个人，哦，其实。比如说，现在很多的忧郁症，或者是现在很多状况，其实是因为我们三 C 的发发达，然后小孩子跟母亲的连结没有像以前这么深。好，现在我们小孩子常常花很多时间在三 C 上面，所以其实很多状况，你觉得是他个人的问题，其实你必须要看到这个社会的状态。所以我大学本来是心理学，后来就觉得说，诶，社会学要学，所以我大学念的是心理跟社会学。嗯。那组织心理学是最近五年内才回去，嗯，在进修的、嗯。那也是因为我觉得有点中年危机，嗯，碰到瓶颈。嗯、那我们刚在录 podcast 之前有在聊、啊，对，就是说，我觉得之前在家族企业里面，不管是我自己对自己的定位，在家族企业里面的定位，然后或者是我自己身为一个母亲，因为我三个小孩。呃，身为妻子，然后怎么样平衡家庭事业，然后都觉得有些困扰，嗯，就是觉得我用很多理论自己去分析，嗯，自己去想办法，就是解决不太来的，所以那个时候就想到说，哦、呃，回学校再去念书好了，也许透过念书会有一些妻
1: 子啊。三个小孩
0: 抛夫妻子，<笑>我真的非常谢谢我老公，就是还有我妈妈。呃、uh, ，我去年的 degree 是一年飞去四次哦， oh. 一年飞去四次，然后每次两个星期
1: 哦， oh, 那还好，那还
0: 好、啊，然后中间的时间是线上哦、oh, ，OK， 所以那它有一点点像是呃心理学的 MBA，、oh. 所以它叫做 XMA， 它是 Columbia Teachers College， 嗯，就是特别给。高阶主管设计的组织心理学，所以你必须一定要是高阶主管，嗯、而且你必须一定要是在职的人物，嗯、所以他多一些应用，嗯、少一些理论、嗯。所以去了那边以后呢，那讲到为什么会认识 MBTI， 哎，是因为进去嘛。本来一开始是想说进去就是碰到人生这么多问题，老实说啦，那个时候的心态是旁边的人都有问题，我不是问题啊。都是旁边的人的问题，我一定要来学一学怎么样来治旁边的人。嗯，好，那所以去了以后呢，呃，我们教授第一个就是说 ，organizations go where leaders go。嗯，这个组织要去哪里呢？就一定是领导者去哪里，组织就会去哪里。所以，作为一个领导者，如果你不知道你自己的特质跟盲点的话，
1: 嗯
0: 。你是没有办法看清楚带领这个团队
1: 的，
0: 嗯，所以我们一开始我们就做了一大堆心理平凉。嗯，那我在这里特别用“平凉这两个字，不做不讲测验，就是我我我不太希望我们讲测验两个字，因为测验其实你就会觉得是有分数高低，
1: 嗯
0: ，那平凉其实只是告诉你你是什么样子的人。所以我那时候做了大概有二十几个吧，那其中我们等一下会看到那个霍根，就是说 Big Five 里面那个霍根的。我也有做，那那个也是影响我蛮大的。所以，那我我先打
1: 岔一下哈、嗯。所以，意思说，你四十几岁去读书的时候，是你的 career 碰到瓶颈，也就是在家族企业里头碰到一些瓶颈。所以，你去念这个是是认为哦，可能都是别人有问题，哦，不是我有问题。<笑>然后去，那你去念的时候，才第一次碰到。我们待会要谈的 MBTI 啊，或 Hogan 这个评量是,是也是这几年的事。是， okay, 没错。好，那你为什么那个时候老师会教你做这个？这个是可以解决你的问题吗
0: ？老师那时候就告诉我们说，领导者一定要有自我觉察。嗯，就像你没有，你不晓得你自己的盲点，你的盲点就是你
1: 的组织的盲点。所以平量就是来了解你到底是怎样的人，嗯、是这样的意思没错没错，没错。Okay, 没错嗯嗯、没错做了二十几种平量，
0: 做二十几种不同的平量。那呃，我知道 Harvard Business Review 里面有几个也在讨论不同的评量、啊嗯。是，对我来说，每一个平量，其实我们人是很复杂的，都像瞎子摸象、嗯，你只是摸的部位不一样而已，所以你摸的都是对的。只是说我们是用不同的角度来解剖人性。那做了那么多平量，对我来说有，有发现你不了
1: 解的自己吗有？或者用不同角度看你自己吗？呃、真的真的是非常惊讶。那你说我是到哥伦比亚大学来做这种心理测验，是不是会不会评量？评量不要用测验，哦、不要说是啊心理平量，会不会觉得？哎，这对呃，这个一般人会不会觉得这是不是有一点游戏性质哈？因为我们去面试会做一下评量，嗯嗯、或者会不会是很严肃的学问？是让是很严肃的学问，在评量都是学者专家研究出来的，对不对？是是是、嗯，没错
0: 。嗯，当然，我们做评量的时候，我们是在一个安全的状况下。这个我等一下要讲一下为什么大家说，嗯、呃，我绝对不让人，就是我绝对不推荐别人用 MBTI 来选才。嗯，或者是任何，我不是很推荐别人用任何平量来选财的原因啊，就是说，其实你在一个不是很安全的状况下，你是不太会愿意诚实面对自己的。嗯，因为比如说，我知道你是要来透过这个平量来选我，我是不是一定表现我最好的状态？我怎么会告诉你我会晚起床呢？ Oh, oh. 我怎么会写说，我做事情会拖拖拉拉？我不可能会真实、oh. 真实的回答这个问题。所以，我就算你看得到我的回答，我不知道是你要做什么用的，我可能就不会写出最真实的答案。嗯、mm. ，那再来，在做评量之前，你一定要有正确的心态，就说你做这个评量，你的目的是为了什么？那我们在做平量的时候，其实很明显的就是，这个平量只是让你自我觉察、嗯，让你变成更好的领导者，嗯，让你知道自己的优势跟你的盲点是什
1: 么，嗯，所
0: 以这完全是为了自己的成长而做的。
1: 嗯、那
0: 所以在做的过程中，我们也会反思，就是说你做完以后，它需要一个 debrief， 你做完以后，那你知道你的。你是什么类型的？然后呢？哦
1: ，然后呢？还要问
0: 呢？因为是如果你知道，比如说我们讲星座、嗯、，OK， 你是摩羯座，你是天秤座，然后呢？你因为知道这些讯息，你可以怎么样变成成更好的人？你可以怎么样让你的关系更和谐？你可以怎么样变成更好的老板？如果没有后续的话，只是帮你自己贴一个标签而已。
1: 嗯，那我可以请教一下 Sherry 说，你做二十几个平量，后来你是发觉这两种，你现在有 Hogan 的认证嘛？哈，对，你也有 MBTI 的认证，对我还有一个是
0: IDI， 就是 Intercultural Development Inventory， 就是跨文化敏感度。哦、因为这二十几个平量中，我觉得有三个就是让我有点好像被电到被。打醒的感
1: 觉就是这三个，那可不可以稍微跟听众介绍一下这三个？不要很长，就是比较很快，简简单易。还是 MBTI 是什么？然后 Hogan 是什么？还
0: MBTI 它其实是一个自己做的问卷，他们这三个都是自己的问卷嘛？嗯、你自己填写的问卷。那 MBTI 所要看的就是你的心智功能，你是怎么样思考，然后你是怎么样执行。那他看的不是你的行为、嗯，他不是说你是怎么做事情，他是真的想说你的思考逻辑。所以我们常常说你这个人都没有 sense，、嗯、你怎么这么没 sense？ 我们这是 common sense。其实你做了 MBTI， 你就会发现说每个人的 common sense 都不一样。嗯，好，这个就是 MBTI 它可以给你最大的领悟，就是说哇，原来每一个人的 common sense 真的都不一
1: 样，没有优劣，没有优害有，然后你比较厉害，你就是这一系，没有这样，你比较。笨一点，差一点，或比较不厉害一点，或者比较能力差一点，就是这一型，不是这样的，不是这样子，而且并不是你是哪一个型，你就一
0: 定是能力比较好。嗯，同样一个型，你可以是非常聪明，或者是非常笨的。嗯，就说他这个型跟 I Q 是没有连接，跟能力是没有连接
1: 的嗯嗯。嗯，
0: 就说就像你是天秤座，你是什么摩羯座，你可以是发展好的，你可以是没发展的。嗯。啊，他只是讲说你是这样子，你的心智功能是这样子。那其实后来也有科学家去看，就是脑部科学家就发现说，不同的心智功能，它脑部亮的地方会不一样。好，所以他的思考逻辑，嗯、那这是 MBTI。那为什么他会不错？你觉得？第一个，我觉得它简单容易懂，它的入门门槛是低的。嗯，好，所以在你跟别人沟通的时候。这是一个比较简单、嗯、可以很快的让你理解的一个评量、嗯嗯。然后第二个就是它很快的可以让你看到说，哦，原来每个人的不同在哪里？然后为什么每个不同是在都在这个社会上是被需要的？
1: 然、哦、后重点在这里，都是被需要的，都是被需要的没有说只需
0: 要哪一行。OK， 我们不行都只要哪一行，所以就是。嗯我们的教育体制也好，或者什么，我们每一种型的人都要，嗯，好，每一种型的人他都有他的优点跟他的盲点，嗯，好，这是我觉得第二个，第三个，其实 MBTI 它是，呃，它的基础是荣格的心理学，嗯，所以对我来说，透过了这个平梁，我也更能够了解荣格的心理学的理论。其实荣格心理学讲的有一些东西，其实它有一点玄。比如说，你自己压抑你自己的某一部分，就是你会投射在别人身上。嗯，比如说我如果定位我自己是女强人，这是我的 persona， 这是我的面具，那我会压抑我自己脆弱的那一面。嗯，我就不愿意让我脆弱的那一面显示出来，那我会把这一面投射在别人身上。那我看谁我都觉得，哎，你怎么这么软弱？你怎么这么脆弱？你在哭什么？好，所以这就讲到为什么我后来跟我的小孩关系，我才看到我为什么跟我小孩关系紧张。嗯，因为我没有看到我一直把这些投射在我小孩身上
1: ，嗯、然后我就
0: 看他们这个也不顺眼，那个也不顺眼，其实是看我自己不顺眼。嗯，好，那像这些理论其实说起来有一点玄，但是透过 MBTI， 我更可以了解荣格的一些理论述嗯。嗯，所以我觉得对我来说 ，MBTI 它的好处就是入门门槛低。很快的可以让你理解为什么我们世界上是需要各种不同心智模式的人。嗯，嗯那第三个是让我更能理解荣格的。一些论述
1: ，嗯，所以我还是跟听众补充一下啊，就是 MBTI 事实上是两个，前面的 MB 是这一对母女的姓嘛，哈，他、uh,
0: Myer Briggs， 哎 ，Myer b r i g g s m e y e r
1: 是是女儿的爸爸的姓，应该就是爸爸的姓哈， uh, 女儿的姓，然后妈妈的姓是 Briks, Briggs 啊、uh, ，Myer i s 那 T T 是 Type 哈，那就是类型的 Indicators， 因为我怕听众没有记得，是啊、是是是对、呃 MBTI 是啊，没有忘记解释然后它事实上是呃四种呃象限。然后每一个呃每一个象限有两个，比如说你是跟外界互动的方式是内向还是外向哈，然后另一个是你认识外界的方式是感知还是
0: 对？第二个是你搜集讯息的方式、啊，嗯，搜集讯息方式你是透过感官，你的 sensing 还是 intuition，、啊啊、还是你看的
1: 是大方向、嗯、是靠直觉？所以又分成两种类型，一个是靠感官的一个靠直觉，然后另外就是你的思考模式是你做决定的方式是思考型还是对？还是感觉情感型？你在做
0: 决定的时候，啊、你第一个想到的是这个事情是不是符合逻辑？
1: 嗯，
0: 或者是你在做决定的时候，你第一个想到的是说，说我做了这个决定，别人会怎么想？我自己会有什么样子的感觉？
1: 嗯,嗯别人会
0: 不会受伤？嗯，好，这样是你的做决定的模、嗯、的思考模式
1: 。然后，它第四个构面是第四
0: 个构面是你怎么执行？嗯，好，我们执行你的、嗯、你的想法。好，你可能是 perceiving， perceiving 的人比较是随遇而安，比较灵活一点。嗯、哦，那可能他的缺点就是比较拖延吧。嗯，因为他老是觉得说，这个人生是来体验的。嗯，所以我们不用那么快做决定。嗯，那另外一个是 judging，、嗯、judging 就觉得说，所有事情做了决定，我才可以继续走。嗯，所以 judging 的人他会比较。组织能力就是比较不要说组织能力强，他爱组织，他希望控制外在的世界，嗯，所以你看时间表排的好好的、啊，或者说谁应该要做哪里啊，这种就是想比较想要控制外在世界，他要控制外在世界，所以他可以放松，是，所以他知道什么时候他有自由，所以我觉得这个是很多人对于这种控制狂的不理解啊，就是控制狂其实他内在是很有一点
1: 不安的。哦，对，因为他紧张、焦虑，哈，是怕事情没做好。没错，没错，我可能是水型的，<笑>所以意思说，哎，跟听众在分享说、就是，哎，因为这样子四个象限，每个象限两个构面，哈，你是内向还是外向？你是感官的还是直觉？你是思考型还是情感型？你是判断型还是感知型？这样、呃、组合起来就有十六种类型，哈，就十六种类型。所以刚刚你提到说，因为这个你开始做这个之后，你跟你的亲子关系就改善了，因为你就开始比较可以包容。啊，包容说，呃、啊，我我我可能是判断型，我的女儿儿子可能是感知型。以前你可能会催他们，然后他们都讲不听，所以就会生气。现在你说，哦，可能他是不同型的，所以你就多了一点包容，是这样吗、嗯？我觉得包容是第一阶段，第二阶段其实就走到欣赏
0: ，因为包容还是有一点觉得我是比你好，只是我现在忍住你，我我我是我可以受得了，我强迫自己受得了你了。那我现在就会看到说不同面向的优点在哪里，因为就像我说，一开始我们都觉得我做的方式才是 common sense， 我做的才是对的。嗯、那我自己分享就是我是 ENTJ， 所以对我来说、嗯，你知道，就是外向一点。好，一、e、就是外向，嘿，对外向一这几个英文
1: 字可能大家会想，是 E N T J 是什么？对，<笑>
0: 但是在这里的外向，我也不希望大家想到是我们一般讲中文的外向。外向比较是看重外在世界的呃价值观，比较比看重自己内在价值观。他的观。关注力是在外界，嗯，所以外向的人不一定就是都能言善道，嗯，或者是很爱 party，、嗯、他只是会比较在意外在的价值观，嗯，然后他也可以从外跟外在的互动获得能量，
1: 嗯嗯，
0: 好，就是比如说出去外面看看走走。那我们讲说爱面子的人，嗯，好，有的时候就是说很 care 别人讲什么的，那他可能是比较外向的人。因为我很 care 外在是怎么看我的，那像我这样子的人，我就会觉得，哎，你这样子别人会怎么说你？别人会怎么说我？对不对？就是对小孩，就算我心里觉得这是不太好的，但隐隐约约还是会觉得说，你这样子人家怎么说？你你你这样人家会觉得你很丢脸，你不觉得丢脸吗？我都觉得丢脸，你知道？就是之前会这样子的看待小孩子，包含他们的功课也好啊，或者是他们的行为，那。我小孩子也有的就是拖拖拉拉的，就是有的是好像前一天晚上才要做功课的那种。那以前也就是很受不了，我会去每天盯他说进度在哪，进度在哪，进度在哪。<笑>但是我现在有看到，我就是其中一个人有三个孩子。那我讲这个比较明显，就是说我现在看到他，其实他有一些蛮厉害的东西，就是说他的灵活度就是比我强很多。就说，只要碰到一些不顺心的事情，我觉得他的应变能力比我强。那他的应变能力强，来自于他的灵
1: 活，来自于他的 P 的倾向。所以啊、uh, ，P 的倾向，对、uh, P 啊、uh, ，感知的倾向哈 ，P 是,是 OK，P、okay, 的英文是 perceiving，perceiving Perceiving, OK 对 OK。那我可以问一下 Sherry 说，你开始做这个 MBTI 之后，你对你自己有什么以前不理解的发现？对自己有什么重新自我了解？哇，很多哎、欸！我觉得
0: 我现在写一本书，我昨天在写的时候，我也在恍然大悟，就是说，其实三十几岁的时候，我可以重新开始。可是爱面子，嗯，好、哦，就是我的人格特质里面爱面子这一点，就是让我觉得会太晚。就是我的我的面具，我的 persona。我已经抓住了，这是我的人设，就是我很小的人设，就是觉得我要做一个成功女性、女强人之类的。那我二十几岁的时候，在美国发展的很成功。那我回来台湾以后，发现啊，原来我在广告界其实东西不太 translate， 就是美国的广告业、媒体跟台湾的是不一样的。嗯，那因为这样我，我我的性格。不愿意让人家看到我脆弱的那一面，嗯，这个是我的盲点，所以我就没有办法
1: 从台湾的广告界重新开始。我就
0: 没有不愿意表现我脆弱的那一面，我就不愿意重新开始，嗯、哦，因为我不愿意在三十岁的时候又感觉好像是相进新人新哦，所以我其实人生做了很多决定，都是因为我性格上面的盲点哦，我不愿意呈现我，我其实有很多时候我事业二。我三十岁的时候还有创业，还有做别的事情
1: 。嗯
0: ，那没有求救、嗯，可以求救的时候没有求救，就是你怕丢脸
1: 。餐餐饮，呃、哦，我在
0: 之前我开了一个蛋糕店。哦，
1: 好，嗯、我开了一个蛋糕店
0: 。呃， 为什 么？ 因为大家都说 啊， 你们家是开平 啊， 你有所有的资源 啊， 你开那时候八十五度 C 正 行， 就说你一定可以赚钱的啦。你你你你又能干又什么什 么， 你一定可 以， 你一定可以。那 ENTJ 的盲点就是跟自己的身体还有跟自己的核心价值没什么太大的连接。嗯嗯 ，ENTJ ESTJ 想要做符合逻辑。对的事情，符合社会价值观的事情，所以那时候觉得大家都说可以，大家都觉得赚钱就去做。我一辈子没有想要开过店，我也不想要做老板娘，我也不想要做老板。其实我那个时候，我觉得我最想做的还是留在外商公司做事。可是我没有去做这件事情，为什么？因为我执着在我的人设，嗯，就是、嗯、我还是要做头。我还是要做主管，或者是老板。那我觉得这个是一个我自己领悟到说哇，所以那时候走了很多冤枉路。所以创了蛋糕店，后来、呃、当然就失败了。成功，后来又
1: 做了别的
0: 。呃，后来做了别的，就是白燕餐旅行销整合，就是做的也还好，嗯、就是但是没有我想象的，没有我我期待的成功。就是他就是一个平平的工、嗯，那
1: 现在也收起来了嘛？对，那时候后来回到家族企业的时候，把它收起来了。所以回学校呃，回开平成立国际部，也做了七八年，十年哦、五年五年做五年啊、哦。是，所以你是到去念硕士，我从回哥伦比亚才发现说啊，我以前就是被我这个性格，没错，是不是
0: ？而且我其实中间
1: 有一度非
0: 常忧郁，嗯、就是。三十到四十岁，来来回回很忧郁很多次，有的以为是产后忧郁，嗯，有的时候是觉得事业上面，嗯，就是莫名的，有时候起来就掉眼泪、嗯，走一走就哭，嗯、好，然后觉得，我觉得最严重的时候是看到三个小孩都觉得，哎，没什么母爱。就觉得看到都是责任，三个人就是又要干嘛又要干嘛，所以那时候我真正开始就是求救，嗯，求救。所以差不多四十岁开始，一路就是有一点就自我觉察、心灵成长、嗯。然后我觉得一直到回去念硕士，才是就是真的达到高峰。
1: 哇
0: ！所以一一直都有觉得说这样子不太对。因为一定是觉得不太对，才有动力要回去念硕士。哦
1: 、是是，那你为什么当初选这个硕士组织心理学？为什么
0: 、啊？第一个就是纽约还是 Columbia 这个 community 还是熟悉的地方了、嗯。第二个是呃，其实他这个这个 program 叫做 Change Leadership，、嗯、就是推动改革、
1: 嗯。
0: 那我们教授也说了，就是说。其实来念的人，通常是想要在人生做做一点改变、嗯，不管他们知不知道，我们就是会吸引到想要在人生做改变的人。所以我觉得，也许是因为这样子看到他们的这个介绍，我就觉得非常吸引我。
1: 嗯，所以
0: 那时候我考虑了一年，我第一年 application 写到一半就停了。我是第二年，我有那
1: 么多小孩要养，是不是要照顾？<笑>就是提，就鼓
0: 起勇气，就是。跟跟我老公说还好，跟我妈说比较麻烦。啊、
1: 哎，生个小孩的妈，你还是……叶<笑><别走><笑>对啊，我可以想象，我可以想象，因为小孩小不是因为他比
0: 较辛苦，他要帮我，他要去住我家<笑>帮我看小孩。哦、oh, ，所以伟大的妈,妈，他真的妈,妈。对对对，他他很伟大，他比较辛苦。对，所
1: 以你真的做这个测验之后，了解的是哦，原来我是这个型啊，原来我以前就是。太执着于这个所谓的人设，所以你念完之后，你就比较可以坦然面对自己嘛。了解是自己之后，坦然面对就不会犯以前这些错嘛。我觉得在那边其实领悟一个就是
0: 说，我自己性格上面的盲点，还有就是另外一个 e n t 这些盲点。我刚刚有讲到说，跟你自己核心价值没有很连接。嗯，就是我发现我很多时候做的事情都是想要做对的事。而不是都没有问我自己，你我想要什么？就是 ENTJ 他的强项，他最擅长的心智功能，他其实是做决定跟心智，呃。跟做资源整合，嗯、所以他其实是一个社会上面非常富裕、很高价值的一个心智功能。这是 E S T J、E N T J 他们的共同点、嗯。所以为什么你看他们会写什么企业家、总经理之类的？嗯、因为这样子的人其实他从小很容易就被人家讲说：“哎、欸，你是一个很能干的人。”所以很快的看到说事情要该怎么做，然后赶快把它想出一个设定目标，想出执行计划。所以他们的优势。就这样子，人格类型的优势，它其实在于做事情快很准，嗯，好、哦，所以就是执行力很强。但是他们的一个盲点就是说，他会把自己的情绪压下来，哦、因为想象一个很有效率的主管好了，或者是不管是家家庭主妇做妈妈一次管很多小孩，或者是主管一次管很多人，一次要。整合很多资源，他一定要确保大家都一定要 on time， 对不对？那再来就是没有不可以打个喷嚏或者一生病就毁掉这个计划，所以一定会把所有自己的情绪跟身体的状况压抑下来。嗯，所以这个类型的人很有可能是身体有出问题了以后才晓得说，哎、欸，我可能压力太大。好， 因(笑)为他不太心疼自 己， 他也不太会心疼别 人， 因为因为你会觉得别人为什么你就 tough it out 啦， 就是一个小感 冒， 你到底有什 么？ 就是继续上 班， 我都继续上 班， 你休什么 假？ 没 错， 感冒是不 是？ 我觉得没有没有觉察的 人， 就会觉得说你怎么这么脆 弱， 怎么这么怕笑 脸？ 所以
1: 年轻同事都怕笑 脸， 所
0: 以我觉得就是 说， 当你没有办法接受你自己有脆弱的那一面。你是看不到别人脆弱那一面，那其实到最后，哎呦，每一个人都有脆弱那一面，每个人都有感情。你再压,压压压压压久了，就会像我那时候一样，走路起来、起床、走路走一半就开始掉眼泪，不晓得为什么。因为这种性格人不是没有感情，你只是不晓得你的感情，你没有连接他，你一直没有跟他有连接，你就他出来的时候，你不会去管他。所以为什么我到我那时候也也身体有出了一些问题啊？那，呃，对自己的批判也比较多嘛。嗯。那对自己批判多，对别人批判多。嗯。那受害者会是谁？一定是身边的人，小孩子嘛。嗯。嗯你对你自己批判，你也是看你的小孩也是都不顺眼啊。那看谁都不顺眼。那你
1: 后来为什么？会去做这个 you, 开 YouTube 叫 Sherry's Note 嘛哈啊对心理对、呃、心理笔记对对对对对,对、哎、这就是在介绍 MBTI 对不对嗯、呃、其实一开始是在讲分享组织
0: 心理学嗯但是没有什么人要看组织心理学到底是为什么<笑>没有我我我讲一开始来录 YouTube 其实是 Tina 就是我的那个呃伙伴我的助理哦因为我们那时候碰到 Covid。我那时候离开家族企自己开了一个公司，然后碰到 COVID， 然后我们又又又大家都关在家里，又没有生意嘛。那那时候 Tina 就跟我讲说：“你要不要把你每天在跟我讲的这些事情录起来？我觉得会有人看。那”那他其实之前就跟我讲过了，我说不要，我觉得好肥哦，<笑>我不要想，我不要录。但是后来因为反正我们也没事，就开始录。那我觉得录了。的原因也是在家里，第一个也是没事做，第二个也是我觉得有些知识你不去复习，你自己也会忘记。所以，我其实一开始录了很多是多元共融啊，或者是组织里面怎么样，呃，部门怎么样相处的。那后来就很多人在问 MBTI 的事情，我就看到我朋友问很多 MBTI 的事情，我就觉得太多迷失，太多误解，我就开始录 MBTI， 就发现哇，问题
1: 好多。所以一录 MBTI 之后。就爆红了，对不对？哎哎、爆红我也是不晓得<笑>现在有多少人订阅，呃、现在十十七万吧？哦，十七万哈，对，也没有短,短的时间内。那为什么那么多人对 MBTI 有兴趣
0: ？我自己觉得啊，呃，很多，当然韩国的明星就是 Idols， 嗯。就是都有你，你只要看他们，他们都会讲他们是什么型他是什么型，对对对,對,對,對、哦，他是 O
1: 以前会血型星座，现在加什么型
0: ？但是我觉得每一个人，就像 Oprah， 对，欧普拉有在讲过、嗯，我觉得每一个人都希望被了解。我觉得，不管你是透过心理评量，你是星座，你是紫微斗数，我是什么命盘，我是什么做命的，我是什么星座，我觉得每一个人心里都渴望别人理解他。嗯，如果我可以透过告诉你我的星座或者我的 MBTI， 可以让你理解我、欣赏我，那这个应该会带给我喜悦。我觉得这就是每个人的潜意识，每个人心里就
1: deep down 他们的需需求。那你开始在 YouTube 上分享，开始讲这个，大概有多久？然后大概都是一些什么问题在问你？多久啊？好像没多久哈、哦。我大概开始做 MBTI 也待六
0: 个月，哦不止啊，九个月的时间吧。嗯，那一开始我录的一个类型是 INFP。那那一集就有很大的反响，嗯、因为其实我刚刚有提到，就是说我们社会上面的价值观比较是希望我们变成 E S T J 这样子的人格类型的人，就是外向,外向，然后比较是感官，就是就事论事
1: ，嗯，然后思考
0: 型，思考富有逻辑，不是情绪化的，嗯，然后做事比较是。规划的、啊，有条理的，有条理的、嗯，有时间框架的，嗯、其实我们那现在价值观，尤其是父权社会，会比较希望，会比较觉得成功人的图像是 E S T J，、嗯、所以我第一集录的是 I N F P， 就是跟他完全相反的一个人格类型<笑>，因为我觉得他们很辛苦，哦、所以。呃，我一开始就是说，我觉得 INFP 的人辛苦了，然后没想到就是我，觉得这句话给大家带来很多共鸣，就是很多人开始就写说，一听到就开始爆哭。那我听到我也很难过。其实我看完以后，我才晓得说，哇，原来我们社会的价值观给这么多人这么多的创伤，包含我自己也在内，我觉得。我在录这些，有一点是自我疗愈，也有点是忏悔吧。因为我一路走过来，我也是比较倾向接受社会
1: 这个价值观。然后你一直欺负 i n f p <笑> i n f p 是内向、直觉、情感、<笑>感知。好，我觉得听众补充一下 ，INFJ 应该没有说欺负，欺
0: 但是不一定有看重他们，<笑>就是。可能没有去欣赏到他们，嗯，可能也接受了社会这样的价值观，所以我觉得录这些，一个是自我的心，自我疗愈，然后一个是希望一些，有一点给他们一些反馈吧。就是说，可以为他们做一些
1: 什么事情？那他们通常辛苦在哪里？是说不受意见、不受重视，还是他们常有一些委屈也不敢讲？他们辛苦的地方是？因为我觉得
0: ，呃，我觉得每一个人格类型，他都有他辛苦的点，不是说 E S T J E N T J 这样类型没有辛苦的地方，每一个类型都有他辛苦的点，只是 I N F P 他辛苦的点比较不被人家看到。因为他们这样子类型的人，就是他的思考是比较在内内在的，然后他们可能比较多一些，嗯，他们的核心价值在于，就是他们做每件事情，他第一个会想说，这是不是符合我的核心价值？我做了这个会不会舒服？可是你知道，在我们华人的社会里面，谁管你舒不舒服？我要你乖，我要你听话，我叫你去考台大，我管你想不想？你成绩够好可以念医科，你为什么不念？所以，对于我们的教育体系，其实没有什么在管小孩子喜不喜欢念这个舒不舒服的。老师叫你做好就做好。嗯，那当他自己头脑里面有很多想法，然后他很在意自己舒不舒服，或者是他跟自己价值观很有连结的时候，那他可能在表现出来的过程应该是不会被鼓励的吧？除非是父母都非常开明。嗯，很多时候父母会觉得说：“你干嘛不像其他小孩子一样？就听话就好了。你到底在干什么？在发什么呆？”那对于 I N 的人特别，就说你如果去看有一本书是 Dario Nardi 写的，台湾好像还没有翻译，他就是拿 M B T I 的人去,去量他们的脑嘛，嗯，就是看他们的脑脑部哪里会亮，嗯。所以就发现说，像 I N 的这样的人，比如说像反应很快的，嗯，呃 ，E S 或者是 E 倾向的人，外向倾向的人，你跟他讲话，他脑就一个地方会亮，所以他可以很快的反应，嗯。可是像 I N 就是内向倾向、直觉倾向的，他可能会整个脑都亮一遍，所以你会表面上你会觉得说这个人好像呆呆的，反应很慢，但殊不知他想的比你更完整。Oh. 因为他整个脑袋，他一个他一个想法，他整个脑袋都亮过，他每一个部分都有、wow. 都有跑一次，他才讲话。
1: Oh. 可是我
0: 们现代社会可能觉得这个人傻傻的，或者是反应慢，没有想法、啊。我们比较喜欢反应快一点的人、嗯。所以我觉得他们辛苦的点是在于他们的天生的倾向，他们天生的呃最舒服的行为。可能在社会上不太被接受，或者是不太赋予价值。
1: 嗯
0: 嗯，就像我说的，因为我发现其实透过 YouTube， 透过大家的留言，就是我讲 INFP 那一集，大家给我的留言，其实真的我看了，真的都很想哭，就是真的让我蛮震撼的。就是说，很多人讲到说，从小被社会的压力下。在社会压力下，其实找不到活下去的动力。天哪！然后就是一直只能想办法伪装自己，然后应付这个社会。就是、说看了以后真的很难过。那我就发现，其实台湾比我们想象多的人，其实是心里有很重的创伤的。那所以我录了一集在讲儿时创伤。因为其实我们很多人觉得创伤一定就是说，哎，一定是父母发生了什么事情啊，或者是或者家里有家暴啊，或者是有什么很严重的才叫创伤。但是其实有时候父母给你这样子的期待，嗯，期许你做你不是的人，这个其实带给你的也是创伤。所以你你有儿时的创伤吗
1: ？我觉得
0: 。Oh, I... 呃，我我有提到我儿时的创伤，那我也提到为什么我不去面对这一点，就是说，我觉得讲了好像对我爸妈很不公平、嗯嗯，因为我觉得他们是很好的爸爸妈妈，很开明，然后也给我很多爱，所以我一直去很抗拒说我有儿时创伤这件事情，<笑>因为我觉得我一讲好像就讲他们是不好的父母，但是现在当然经过这么多训练，我知道说我是有创伤的。那我也不怪他们，因为他们不是故意的。但是在成长的过程中，比如说我父亲他自己也是年长，他才被疗愈。就是他小时候，他也是被他父亲有给很很大的创伤。他是跪在那边背英文，就是跪在校园操场，就是被鞭打，教他背英文、背圣经的。我爷爷那时候是这样对待他。
1: 嗯
0: ，然后。他小时候就是对我的严格，也是把我关在厕所里面，就是说你再哭你就不姓夏，你不哭再出来。但这件事情，我到大学后他有跟我道歉过，但是我觉得印象深的就是，就是你知道父母是爱你的，可是当下你是受伤的，就是那个还是创伤，那个还是影响到我，就是说，就是不要哭，
1: 嗯
0: ，你不要哭。就是，你内在声音就是你一哭就说你哭哭什么？嗯，你再哭你就不心下。嗯，就说你，然后呃，还有其他的吧，就是不管是规划什么，嗯，所以说我有没有创伤？我觉得每个人多多少少都有，然后我觉得大家要去面对它。嗯，所以就是就像我今天说了，我还是要继续讲，就是我爸妈真的是对我<笑>给我非常多的爱，<笑>然后。所以我觉得我可以这么做，而且我可以面对这些，而且其实。后来我父亲其实，在他的书里，或者他也去跟大家讲了
1: ，就是说他跟我
0: 道歉这件事情、就是。对啊，因
1: 为很多很多人都没有学过怎么当父母，就当父母了嘛。没错，没错，没错。小时候是怎么样被教育，他也会把。哎，我现在也很成功，我现在也不错，用那套教育方式用在自己的小孩身上。他也没有想说，其实他也有创伤。没错，你爸爸也是有创伤嘛？没错，他觉得没错。哎，我这样子，我是这样被养大，我也是这样养我的小孩嘛？没错，而且我觉得我们都是怎么会有恶意？都是在给爱，对。那我觉得 MBTI 另外一点就是，我要
0: 提出，就是说每个人给爱跟接受爱的方式不一样 ，MBTI 也可以给你一
1: 些。这样子的概念，嗯，所以我一开始节目的介绍 ，Sherry 忘了说你的中文名字就叫夏宣丽、啊，啊、对对對,<笑>对，因为我想说大家比较习惯你的。没关系，我自己比较习惯大家叫我 Sherry
0: 、啊嗯、对
1: ，那我接下来再来问 Sherry 一个问题，就是说，哎、欸，好像我同事都说，在网络上啊，花个十几分钟啊，就可以测验你的 MBTI 那这个就是专业的 MBTI 的测验方式吗？还是这个其实 MBTI 测验是必须要像你这样的？啊，认证是在旁边辅导的是不是有一些误解、嗯？好，
0: 那借这个机会也解释一下。我看现在台湾大多数的人在做所谓的 MBTI， 都是在一个十六个人格类型的网站上面叫做 s i x t e e p e r s o n a l i t y c o m 那其实他在里面他从来不会讲说他是 MBTI， 因为他不能这么说。他等于是呃运用。MBTI 的理论，他自己开发出来的评量。那因为 MBTI 的名号比较响，所以大家，而且他们其实理论是是类似的。然后，如果你的性格真的是很偏激，好，所以他的他做出来结果相似度，我自己观察大概七十到七十五 percent 了。那所以大家看了以后会觉得说，哎、欸，还蛮准的。好，然后他也简单容易懂，因为他会给每一个人格类型贴一个标签，就是、说你是我们刚刚讲说什么企业,家企业家、外交官
1: 、守护者、守护
0: 者等等的哦。<笑>那我自己大概有看过，嗯，我自己对它对每一个型的描述，我觉得都还不错，但是我。不是很赞同他在上面贴一个标签，就是给他他们命名。好、哦，那呃，原因是我觉得他命的名好像是一个职业，我并不觉得 MBTI 它可以跟职业画上等号。就是 ENTJ 在这里写的是企业家。但是其实 ENTJ 可以做一个很好的家庭主妇，他可以做一个很好的，他他可以做任何事情，很好的艺术家，很好的作家，他并不一定要做企业家。所以 MBTI 讲的它是心智功能，他并不是呃你的职业一定有什么关系，或者是你有什么样的行为。那诶。真正要做一个 MBTI 的评量，你是必须要找到一个 certified 的这个认证的，呃，认证的人在你旁边的原因是，嗯、呃，你必须要。有有对的心态来做这件事情，而且你必须要在一个安全的环境来做这件事情。什么叫安全的环境？呃，所谓的安全环境就是我们所我们讲的 psychological safety， 就是你心里觉得是安全，你做出来的结果不是会被人家批判的，不是会被人家贴标签的。不是会被人家拿来，比如说分班啊，或者是来决定你会不会被录取，升嗯，会被录取、啊呃，升迁或者是会不会、嗯、对选才的。所以其实，在官方的 MBTI 网站上面，就有看到他是坚决不让人家拿这个东西，拿这个评量去选才的。因为 MBTI 它讲的，我一再强调是心智功能，它绝对测量不到你的 IQ 或者你的能力。你可以是 ENTJ 这个企业家，可是你可以工作能力非常的厉害，或者是非常的差，嗯,嗯就是同一个类型，你都有发展的空间。好，你有自我觉察，然后你有自己在进步，跟你没有差非常的多。嗯，所以你可能看到两个人他的行为模式完全不一样，你就说 MBTI 根本不准，你们两个怎么可能是同一型？他们真的是同一型。有一个是开发过的，自己有,有进步的；有一个是没有的、嗯。所以我不是很赞同大家运用光用这种标准的测试或者是平量来选材的原因是，我不确定我们每一个人资或者每一个企业都有受过这么完整的训练。你很容易透过一个测试或者是平量给人贴标签。所以，与其说拿这种平梁来选材、嗯，我会建议拿这种平梁来做向心力的工作房，或者是让我们大家可以互相更理解、更能够欣赏每一个人的特质的工作房。那也就是我公司在做的事情。嗯、所以如果叫我
1: 来帮你选材用这个，我是不愿意的。所以你通常啊，因为这个 Sherry 有一家公司叫白燕国际顾问公司嘛，是是所以通常就是。公司会请你去帮他，譬如说某一个 team， 然后每一个员工做评量，他是什么型、嗯。然后呢，评量完了，比如你自己。其实我会做的是
0: 工作坊、嗯，而且我比较倾向喜欢做这样子的工作坊，就是我们大家一起。然后你不需要一定要 share 你个人的型。嗯。好，你这个型只有你自己看，你你爱分享你分享，你不爱分享就不要分享，没有关系。
1: 通常会分享还是我我可以说？一般人会爱分享。我跟你说
0: 。<笑>一旦你让他们觉得很安全，就是一旦你有铺成说每一个类型都有它的优点跟缺点的时候，你会发现大家都很爱分享哦。可是你在没有讲这些之前，大家会躲躲藏藏，不太想要给你看，因为、嗯。我我会觉得啊，我好像把我的命盘给你看一样，就是说不想要你、嗯，我怎么知道你会怎么看我？嗯，所以为什么很重要的是要有一个 certified 的人在旁边？因为我们一开始会让你有正确的心态，做完了以后我还要 debrief， 就是我还要告诉你每一个形是什么意思，然后你中间有任何的误解，你也可以提出来。然后我要解，然后我一定要让你自己去评估你是什么样的型，然后对比一下，说你做出来跟你自己评估的哪里不一样，为什么
1: ？那为什么这可以加强沟通？做这样的过程可以加强沟通。啊、这
0: 个这个我最近才做一个工作坊，就是 W B 的这个 Academy， 嗯， um, 可以加强沟通的关系，就是说，好、啊，我比如说 E 跟 I 的不同，我们讲内向跟外向的不同 ，E 的主管通常呢。呃，一的人哦，可以边讲边想。好，他的经历来自于跟外界的互动，所以有一倾向的主管呢，他很喜欢说：“那我们一起来讨论吧。”我们现在来讨论一下。所以，那我刚刚不是讲那个头脑的部分？所以一的反应很快嘛？那反应很快，可是他没有想得很清楚。他边讲边想，所以他先讲了以后，他讲讲讲一讲，他可能说：“哎、欸不，對不,對不对，不对，不对。”好，那我们可能换一个想法，因为他一边讲，他的思考是放在外面、嗯，可是 I 的人，他的思考是在里面的，所以他全部想完一圈，他才要回答。好，那你知道一、e、跟 I 的人在开会的时候会发生什么样的状况？如果是一、e、的主管，我自己讲完话了以后说，好，啊’，那大家有没有意？见？有没有问题？没有问题啊，没有问题。好，下一个有真的 I 的人还没有想完。这个会议就结束就就已经，他还没开始讲话，<笑>他根本没有时间贡献。那一、e、的主管会怎么觉得？这个人对公司没有什么贡献，或者他的反应太慢，或者是什么？就是他好像没有在听我们讲话。他为什么每次的 participation 都这么低？好，那应该怎么办？那如果是这样，怎么让他们一起开会？让埃德先讲。如果我现在已经告诉你了。I 的人他是这样的思考模式，那你是一的主管，你会怎么做
1: ？就就给他们一点时间、嗯、啊对，然后呢，给他们一点时间，晚一点开会，嗯、请他们先讲。呃，因为因为他已经有时间想
0: 过了嘛，是先把议程给他们，这是一个、嗯、对不对、嗯嗯？然后再来就是安排会，安排他们讲，一定要讲，安排他们要讲，或者给他们思考的时间。嗯，所以一的人有的时候不愿意等那七秒钟，就是大家好像坐在那边，好像觉得很尴尬。七秒有没有 awkward silence？、嗯、你就让它发生，因为有的人就是需要想。嗯，啊，你一直急急急急急，爱的人他没有办法对这个公司有所贡献，但是不代表他没有东西可以贡献哦。那所以这个是最，我随便讲一个案例啦。这个就是为什么，呃，那我们可以看到，就是他们的不同，好，然后看到说不同的人这样子做事情，他对公司都会有贡献。好，我们如果所有的人都是一，大家讲讲讲，对对对，好走。你看美国有多少？行销的 campaign 出问题之前，百事可乐就是出了一个很糟糕，那个 Kendall Jenner 的那个，就想说这么大的公司，这么多钱，怎么可能出了一个这样子不符合社会的这个，就是就是这么 controversial 的广告？哎，可能里面的主管都是同一个 type 吧、啊？大家讲一讲
1: ，讲一讲，都觉得对，好主意 ，Go。哦，然后没有人把他们拉回来嘛，所以好像除了沟通哈，可以加，就是做这样的 workshop， 可以加强内部的沟通，因为要包容甚至欣赏哈差异。另外一个是，是不是在多元，就是我们的团队成成员里头，也应该其实要不同性格人都有。对对，我们的组织心理学就有提到说，组织在
0: 最完善的时候，是一个多元共融的组织，而且互相可以欣赏。是最棒的组织，它的成效，不管它的它的 profit 或者它的成效都是最好的、嗯。那第二个就是完全是同样类型的，嗯，就是一言堂，嗯。那第三个才是多元的，然后互相都不欣赏的。<笑>因为你其实把一你说一直要多元共融，我就是为了要这个 quota， 我把一袋二堆不同的人塞在一起，可是我们互相都讨厌对方，你反而更没效率。所以最有效率的就是我们是多元的，可是我们互相欣赏，那这个造那这个的效益
1: 是非常的是无可限量的。我们今天呢，跟 Sherry 呢，不知不觉呢聊了将近一个小时啊，相当的精彩哈。所以，我们呢到最后呢，还是要请 Sherry 为今天的访谈稍微做一下总结啊。就是说，事实上，我们做这些人格测呃、哦<音>，评量哈，我我会改口，一直在改口，不要讲因为我们讲太多了性格测验、性向测验以后我们要改成平量。我们做这些人格评量呢，其实啊，我们都以为它是在组织内哈，呃，人人资管理哈、啊，或者是人资啊，为了了解员工。的呃个性啊哈，要给他派比较符合他个性的工作。事实上，他对我们个人也成长也是有帮助从 Sherry 自己的例子哈，他自己的走过了这个忧郁的过程，甚至重新发现自己可以改善跟家人的沟通哈。那所以呢，到最后我们还是来请 Sherry 分享一下说，说我们啊、呃、一般人也好，或组织也好，分两个层次啊，就一般人啊、呃、做这些心理的评量呢，其实你觉得用他可以给我们什么帮助？然后我们啊。呃如果要一个认证师，那我们又想要了解自己的 NBT i 应该怎么做？这是我先问这个问题。一般人，那接下来我要问，对企业来讲。
0: 针对呃个人的部分呢，因为我现在没有提供个人的服务，不过我现在自己在写一本书，所以未来呢，如果个人有这样需要的话，可以透过我的书里面做一些自我的评量，然后自我分析。那我的公司是有提供组织这样子的工作坊，也就是呃 team building 的工作坊。那这个的。功能就是说，能够看到我们组织里面，我们的组织的 team type， 我们组织的优势跟我们组织的盲点，还有可以协助组织的成员里面可以更好的沟通，好，然后可以更有效率的解决问题
1: 。所以现在我。公司是有提供这样子的服务，嗯，所以呢，就是很难。所以各位听众说，个人要做恐怕比较困难哈。那网络上那个其实也不是真正正统的了哈。所以如果是你服务的公司或者你的团队啊，想要建立 team building 啊，或者是说想要了解我们的人才是不是真的符合多元哈，就是你刚刚讲最好的团队是多元而共融嘛哈，是、哦、不要一言堂也，也或者也不要各有三头，多元而分裂哦，彼此斗争哦，这是更糟糕的哈。是，所以这样的。的话，或许也可以找 Sherry 来协助。那所以，我们今天呢谈的呢，好像跟我们正统在谈策略啊、组织管理哈，有一点跟我平常谈的主题没有那么的一致哈。但是现在这个领域呢，的确是、呃、大家非常好奇的。而且事实上，如果我们做的对的话，对很多企业的人资管理、人才管理或 team building 哈，团队的建立是非常有帮助的哈。所以呢，非常谢谢今天 Sherry 来到我们的节目现场，谢谢谢谢王姐，谢谢,谢,谢,谢,谢那也谢谢。谢谢各位收听众的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢。